0: Hola, este sí. Buenos días a todos. Por favor nos ubicamos, vamos a dar inicio a nuestro curso acerca de doctrinas. Iniciando hoy una nueva lección, la número 3. Un poco más libres, sin máscara. Existe un decreto. Por si acaso no estamos incumpliendo nada, salió un decreto en que ya no se exige en lugares cerrados el tapabocas Sin embargo, dejamos completa libertad el uso o no, cada uno de ustedes define hasta dónde confía en el otro ¡Ah! Todos son sospechosos, entonces, <ríe> cuidado Vale, mentiras, mentiras, vamos a dar inicio, tenemos unos 20 minutos, la lección de hoy no es muy larga eh, el tema interesante, pero hay tanto que decir acerca de este tema que les corresponde a ustedes investigarlo. Entonces, si les llama la atención el tema, si les gusta, les animo a que, a que busquemos información al respecto. Hay muy buenos libros acerca de esto. Eh, yo solamente voy a comentar algo pequeñito y um, el próximo maestro complementará lo que yo digo en ocho días. Antes de iniciar, oremos dando gracias al Señor por su palabra y por este curso de Doctrinas Bíblicas Básicas. Gracias, Señor, por escucharnos, atender nuestras, nuestro clamor, eh, gracias porque te interesamos, gracias porque no somos lo más importante, no somos el centro, pero sí nos amas y sí haces cosas por nosotros y nos permitiste disfrutar de esta vida. Gracias, Señor, por la creación del hombre y la mujer y gracias porque podemos aprender un poco lo que dice la palabra acerca de este género humano. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Bien, entonces nos ubicamos en el eh, literal 3, donde dice el hombre. Vamos a dedicar dos segunditos un poquito antes. Hay unas preguntas que en la clase pasada no alcanzamos a, a revisar, eh, que correspondían a la lección número 2. Y entonces ayúdenme rápidamente a darle respuesta a esas preguntas. La primera pregunta dice, ¿es posible demostrar la existencia de Dios? Sí o no. Sí, ¿no? Entonces hemos, vimos que sí, que a través de la creación, a través de la palabra, a través de nosotros mismos, diferentes métodos, podemos ver que existe un creador, que hay un Dios soberano, un ser supremo que nos ha creado. Dos, ¿cuáles son las cualidades básicas que la Biblia da a conocer en cuanto a Dios? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Quién se acuerda? Bien, ¿qué otra? Todo poderoso, amoroso, todo eh, suficiente, creador, muy bien. Muy bien, listo, perfecto, la tienen clara, me parece muy bien. Tercera, ¿qué es necesario para que el pecador pueda conocer a Dios como creador? ¿Corchados? Ajá, muy bien, muy bien. Primero hay que creer para poder identificar a Dios y poder estar convencidos de que Él es su creador cuarta ¿qué significa reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿qué pusieron ustedes allí?
1: Puede ser, okay.
0: cuando yo obedezco estoy reconociendo que Él es el soberano ¿alguien más puso algo? dejarme guiar de
1: reconocer su poder
0: ¿de reconocer su poder? Justicia ajá, ajá, Perfecto, justicia, poder, muy bien, muchas gracias Quinta ¿Qué comprende usted Como la doctrina de la Trinidad? Alguien que nos dé Rápidamente ah, Muy bien, Ofelia, ¿cómo es? Dios es uno Dios es uno Tres personas Esta parte se le olvidó, a Ofelia ¿Quién le ayuda? Un solo Dios, tres personas. Tres en esencia. Tres en esencia. Y tres en funciones o diferentes funciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, la Trinidad básicamente nos dice que hay un solo Dios en tres personas diferentes. Y este ejercicio que nos enseñó Andrés es muy bueno para estarlo recordando. Practiquémoslo. ¿Cómo ayuda a su fe? La sexta. ¿Cómo ayuda a su fe? Saber que Dios todo lo puede. Todo lo sabe y está en todo lugar Entonces ahí ya cada uno habrá contestado Eso ya es muy personal Cómo le ayuda a cada uno de ustedes en su fe El saber que Dios es todopoderoso El saber que está, es omnipresente Y es omnisciente Bien, ahora sí iniciemos el origen El hombre y pensamos en su origen Literal A Literal A de nuestro curso Su origen Y entonces Frente a esto les decía yo ahorita antes de iniciar que existe mucha información uh, pero básicamente se condensa en dos grandes grupos el, el, el pensamiento del origen del hombre. Hay un pensamiento que es teológico, es pensar que hubo un dios que creó a la raza humana y hay otro pensamiento que es no teológico y entonces eh, pudo haber sido un extraterrestre el que lo creó o fue por evolución el que lo creó O por pura casualidad se creó Diferentes otras teorías Pero básicamente lo podemos reunir en esos dos grupos Dios crea al hombre O Dios no crea al hombre Y como vimos Al comienzo de nuestro estudio Pensando en la palabra de Dios Dejando la palabra de Dios como base Como fundamento de nuestra fe Pues entonces ¿Por cuál de las dos formas de pensar acerca de la creación del hombre nos inclinamos. ¿Por la que dice que Dios crea al hombre o por la que dice que cualquier otra cosa, ser, eh, forma, de cualquier otra manera, el hombre existe? Vale, entonces siendo consecuentes con nuestro pensamiento, nosotros los que eh, creemos en la palabra de Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en este libro que ya vimos en las primeras lecciones, cuán fiel es y cuán... Fidedigno es y cual digno de confianza Es, eh, pues damos por Hecho que fue Dios el que crea Al hombre, entonces allá hay una Rayita que dice después de, de, de Que se va después de la siguiente frase Dice los que creen que el hombre surgió Espontáneamente en el mundo, o sea aquellos que Cualquier otra razón que no sea Dios No saben cómo explicar su verdadero Origen, origen. Muy bien, esa palabra Allí en origen y entiendo que En el literal A es la única que hay que llenar ¿Cierto? Bien, de acuerdo, pero lo, la realidad del asunto es que Dios crea al hombre, si alguien te pregunta de dónde viene el hombre, con toda confianza vamos hacia la palabra de Dios y ponemos el fundamento y decimos que fue Dios quien creó al hombre, y para ello, por si acaso nos preguntan algún sustento, anótense por ahí a un ladito, buscamos Génesis 1.27. creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, todo el género humano fue creado por Dios en el inicio, Génesis es comienzo, al comienzo de las cosas, después de haber creado toda, eh, valga la redundancia la creación, Dios crea al hombre y lo coloca allí en un lugar especial que él ideó para él. Busquemos otros salmos. Le voy a pedir el favor al hermano Raúl si nos ayuda a leer Salmo 139. Versículos 16 y 17. Salmo 139, 16 y 17. Anótenlo por allá en bordecito también de su curso. Subrayenlo en la Biblia. Si alguien le pregunta si Dios creó al hombre.
1: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de
0: Muchas gracias, entonces después de que Dios crea a Adán y a Eva del polvo de la tierra y de una costilla, él ya deja uh, rodando la creación solita y ya... Eh, los que estamos casados sabemos cómo se hacen los hijos y entonces pues ya eso fue obra de Dios ¿sí? entonces ah ya ya, ya Dios sabe aquí hay menores entonces no puedo entrar en detalles pero eh, Dios se eh, encarga de que la misma creación empiece a producir otros seres humanos pero el inicio fue dado por Dios vale que si sí, que si no, que cuánto, que cómo que dónde, lo que les digo, hay muy buenos libros para entrar a mirar detalles y, y demostrar por qué el ser humano no pudo haber evolucionado, por qué el ser humano no lleva tantos millones de años como se, la creación no lleva tantos millones de años como se dice, etcétera, etcétera etcétera, pero eh, he dado este ejemplo muchas veces eh, cuando enseño y es a un cajero cuando está aprendiendo a manejar plata, eh, no lo ponen a mirar billetes falsos si nos lo ponen a estudiar los verdaderos ¿por qué? porque billetes falsos puede haber lo que la creatividad humana dé en cambio el verdadero es uno entonces entre yo más conozca el billete verdadero más fácil voy a identificar los que son falsos entonces el punto no es entrar a estudiar el evolucionismo entrar a criticar a Darwin entrar a mirar si hay pruebas suficientes para eh, que si el mico este o aquel son humanos no Entremos a estudiar la palabra, qué dice la palabra, qué fundamentos tiene la palabra, y así más fácil identificamos las falsas enseñanzas acerca de este tema de la creación del hombre. Sin embargo, si les gusta el tema, hay suficiente de donde eh, leer y aprender. Y sigue diciendo entonces este curso que no solamente Dios creó una masa de, de huesos y carne, sino que creó a un ser humano y le dio, dice el curso... Lo dividió en, o, o le dio dos partes principales Una es el cuerpo y otra es el espíritu según este cuerpo, según este curso vale Según el curso hay dos partes principales, cuerpo y espíritu Digo según este curso porque ah, sobre este tema no hay un consenso o un, una unanimidad O un mismo sentir en el cristianismo no es malo. Simplemente es uno de esos temas que uno cuando está en la presencia del Señor le dice, "Venga, Señor, tengo esta duda y que el Señor se la resuelva." En este momento el Señor nos dejó con esa duda y no es malo. Es malo negar que existe un espíritu y es malo negar que existe un cuerpo, pero no es malo entender que existe un cuerpo y espíritu y que algunos también dicen que existe un alma. Entonces, para algunas ¿a qué voy? Algunas personas indican que el hombre es Bipartito, o sea, está compuesto por dos eh, elementos Espíritu y cuerpo Y algunos dicen que es tripartito Cuerpo, espíritu y alma ¿Vale? ¿Han escuchado de eso antes? Vale ¿Y qué creen? No, se, no les voy a preguntar Cada uno define por cuál se va Pensemos en la fácil que es en la que los dos coinciden El cuerpo y vamos a Génesis 3.19. Y a Génesis 1.27 ya lo leemos que creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Y uh, vamos a Génesis 3.19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste, de, de ella fuiste ya tomado pues polvo eres y al polvo volverás entonces allí está haciendo relación a ese cuerpo físico que va a tener que trabajar moverse durante su vida y que en algún momento ese cuerpo físico va a morir fue formado el polvo, el primer hombre constituido Adán y ese Adán iba a vivir y después de unos años morir, y eso nos pasa a todos nosotros, tenemos un cuerpo físico que se adolece, estaba hablando con Mabel anoche y yo le decía me siento muy viejo o sea, hasta ahora tengo cuarenta y tantos años Y ya me duele que la rodilla, que la cadera, que el hombro, que no sé qué islo, No va a llegar a viejo, o, sea, o ya me doy yo ahí tirado que me lleven Porque ya este cuerpo está muy deteriorado para la edad que tiene Hagan ejercicio Se les recomiendo, yo ya no hice y ya no voy a hacer Pero ustedes pueden hacer ejercicio y eso les va a ayudar mucho eh, Ese cuerpo es, es la parte que Dios deja que es la que tiene relación directa con su creación, con su naturaleza, la que toca, la que ve, la que siente, ¿sí? Es la parte física, es la parte que está conectada a esta tierra que Él hizo. Eso es el cuerpo. Y todos los humanos tienen un cuerpo, unos más bonitos que otros, pero pues todos tenemos un cuerpo, ¿vale? Esa es la parte eh, que el Señor ha hecho. El cuerpo del hombre fue tomado del polvo de la tierra, con ese material Dios formó a Adán, dice el curso, de ahí las palabras de la escritura que dicen, del polvo eres y al polvo volverás. Creo que con el cuerpo no tenemos mayor problema, es nuestra parte física. Con este cuerpo también podemos honrar a Dios, podemos glorificar a Dios o podemos deshonrar a Dios y hacer que Él se avergüence, eh, como pasó en Génesis, que dice, uy, ¿por qué creed a todos estos humanos? Pecadores. Entonces, hijos de Dios, con el cuerpo podemos glorificar a Dios. ¿De qué manera se les ocurre que podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Amándonos como somos. Aceptándonos, amándonos como somos. Si nos hizo flacos, altos, gordos, bajos, con un dedo, con seis dedos, con once dedos, eh, Dios nos hizo así y eh, de alguna manera se, es aceptar eso muy bien. Uh -huh. aceptarnos y, y dejarlo si sí podemos hacer ejercicio y, y, y eso ayuda al cuerpo también es parte de honrar a Dios por lo que Él nos ha dado glorificar a Dios en vuestro cuerpo dice un pasaje si ¿Sí? no ¿Sí recuerdan entonces lo que vemos a donde estamos, la manera que hablamos cómo nos comportamos cómo nos vestimos todo eso puede darle gloria a Dios o no entonces, el cuerpo, en eh, alguna lo que comemos, cuanto comemos también da gloria a Dios. Entonces, uh, algunas culturas o creencias indican que el cuerpo es pasajero, que el cuerpo no sirve para nada, que es una cáscara, haga con él lo que quiera, que finalmente lo que importa es su espíritu. ¿Será cierto o no cierto? Basado en lo que nos dice la palabra.
1: No, porque debemos mantener
0: nuestros cuerpos santos para Dios. Ajá. Es este templo del Espíritu Santo, lo veíamos en la charla de ocho días. Entonces, aquí dentro vive el Espíritu Santo para aquellos que somos salvos. Entonces, de esta manera, con este cuerpo físico, dolido o no dolido, guapo o no guapo, grande o chiquito, lo que sea, joven, viejo, debemos glorificar a Dios. Usarlo como una herramienta para glorificar a Dios. Al final nuestro cuerpo nos va a acompañar toda la eternidad. Va a ser transformado, perfeccionado pero va a estar con nosotros así como nuestro Señor Jesucristo se fue en cuerpo al cielo y está con un cuerpo allí. Eso era algo que no pasaba antes de la encarnación. Él no tenía cuerpo, ahora después de la encarnación tiene un cuerpo y va a conservar ese cuerpo por la eternidad. A nosotros nos va a pasar lo mismo. Entonces, como dice Janet, ¿qué porque le tocó ese cuerpo? Sí, sí, o sea, ahí sí nada que hacer. Ese cuerpo le tocó por toda la eternidad. Lo van a perfeccionar. Van a hacerle un poquito más de pelo o alguna cosa, pero pero pues, sí, sí, algo le van a hacer, perfecto. La segunda parte es la más complicada, punto número dos, dice, el espíritu. La Biblia nos dice que Dios sopló en el hombre el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, dice allí nuestro curso. Ese soplo de vida hizo del hombre un ser viviente y completamente distinto del resto de las criaturas, Solo en el hombre sopló Dios aliento de vida, ahí había un espacio que no pusimos, haciendo de él una imagen a semejanza suya. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? Espíritu. Tenemos espíritu, los animales no tienen espíritu. Entonces, cuando eh, la sociedad hoy en día le da esa... Uh, personifica a, los, a las mascotas, de alguna manera está deshonrando a Dios. ¿Sí? Yo, yo, yo no quiero tener hijos, yo quiero tener... Mascotas está, está haciendo de la mascota Algo que está reemplazando A un ser humano Y la mascota es una mascota ¿Sí? La mascota, rico que la cuiden Y que la traten bien Pero nunca va a reemplazar A un ser humano No tiene espíritu El espíritu es esa parte del ser humano Que ya tiene una relación con Dios que se encarga o, o que tiene esa función de comunicarse ya no tanto con esta parte física la creación, sino ya es, una, es espiritual ya es esa relación con Dios veamos por ejemplo um, hebreos perdón, veamos primero Isaías 26.9 y alguien que me ayude a buscar Lucas 46, 47. Alguien 26, 9. Isaías 26, 9. Alguien Lucas 46, 1, 46 y 47.
1: Dice la palabra de Dios Lucas 1, 46, 47. Entonces María dijo, mi alma y mi espíritu se regocija en Dios
0: mi Perfecto, muchas gracias. Ahí María está nombrando a su alma y su espíritu. ¿Qué dice Isaías
1: 26.9? Con mi alma he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
0: Vale, muchas gracias. Entonces a mí también Isaías estamos hablando de alma y espíritu y si ven le da una connotación más de relación con Dios Glorifica a Dios mi alma o Se alega mi espíritu en el Señor ¿Mm? Buscaré al Señor Buscaré mi alma en mi espíritu Buscaré al Señor Mi alma quiere relacionarse con Dios Esa, esa parte del alma y del espíritu eh, Es esa, esa Cosa o esa, esa parte del ser humano que no es ta, eh, Tangible No se puede tocar No se puede ver ...pero que hace que nosotros seamos... ...lo que somos... ...entonces tiene que ver con nuestro temperamento... ...tiene que ver con nuestro carácter... ...tiene que ver con la forma en que percibimos las cosas... ...como las expresamos... ...lo que hace que un ser humano sea humano... ...que es diferente a una planta... ...que es diferente a un animal... ¿Por qué hay diferencia... ...en, la, en que si somos bipartitos o tripartitos... ...porque las palabras que se usan... ...para espíritu y alma... ...en la Biblia se intercambian... ...entonces... Algunos dicen, es la misma palabra, entonces es la misma parte, espíritu y alma son uno solo, y el hombre entonces solo tiene dos componentes principales. Otros dicen, no, aunque se puede usar la misma palabra, al, al, al tratar de, de, de entenderla mejor... Lo que logramos es que entender que son dos cosas diferentes El alma tiene que ver más Ya te doy la palabra hermano Raúl El alma tiene que ver más con los sentimientos Con las emociones Dicen aquellos que son tripartitos Aquellos que creen que el alma es diferente al espíritu Entonces el alma tendría que ver más Con esa parte emocional Me enamoro Me gusta, me pongo de mal genio No me gusta, soy bravo, soy buena gente sí. Y el espíritu Tiene que ver ya más con la parte de la relación Con Dios Escuchar a Dios, conocer a Dios, aprender de Dios, buscar a Dios. Esa sería como la diferencia de aquellos que son tripartitos. Y vamos a leer ahorita un par de versículos en los cuales se basan el, las, los, aquellos que hablan de tres partes. Hermano Raúl. Pues mi hermano ya, dentro
1: de lo que nos ha dicho, ha explicado. Pero lo, lo que yo tenía o lo que yo he aprendido es que, pues, el alma, la palabra de alma viene de anima que es animal y por eso decimos animales porque ellos son animados de acuerdo a su sentir de acuerdo a su instinto que llamamos nosotros y nada que ver con el espíritu porque el espíritu es el único que puede relacionarse con Dios entonces eh, por eso yo tenía la parte tripartita muy de presente en mi vida porque pues encuentro esta diferencia entre alma y espíritu Bien,
0: muchas gracias. Muy, muy claro. Entonces, como les digo, aposento a alto en general se ha identificado por estar funda, fundando, fundamentando este tema de, la, de, de las partes del hombre en ser tripartitos. Y bastantes cursos hemos visto y estudiado algunos acerca del tema. Sin embargo, existe la parte que dice, como en el curso está, que son solo dos: alma. Y espíritu en uno y cuerpo en el otro. Como les digo, es algo que no podemos afirmar vehementemente y decir usted es un pecador porque cree que son dos o usted es un pecador porque cree que son tres. No, es algo que no está claro, absolutamente blanco y negro en la palabra, por el uso de la palabra en original. En, al traducirla y al usarla después, entonces ya, ya vemos el, el neuma que es espíritu y ya vemos el tema del alma como aparte, pero eso ya ha sido por temas de las traducciones y les voy a leer otros dos versículos que dejarían y que usan los que usan, eh, creen en ser tripartitos para pensar en, en eso. Vamos a leer Hebreos 4:12. Mónica, si me ayudas leyendo Hebreos 4:12. Y Janet, primera Tesalonicenses 15:23. Es eh, 5:23, perdón. Es que 15. Primera Tesalonicenses 5:23. Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante
1: que todas las palabras de Dios, y los que le haces el alma y el espíritu las estructuras de Dios y los la definición de los
0: pensamientos y las intenciones del corazón bien, entonces allá habla la palabra que está partiendo tres partes de un ser humano alma, espíritu y cuerpo ¿vale? y qué dice 1 Tesalonicenses 5.23 1 bien, también allí hablan conserve vuestro cuerpo espíritu, cuerpo, espíritu y alma irreprensible hasta la venida del Señor Jesús entonces estos dos versículos hablan de esos tres el tema con 1 Tesalonicenses 23 Es que en unos manuscritos más viejitos No aparece ese versículo Aparece en unos más manuscritos Y ya me estoy yendo a temas que ustedes deberían investigar A unos manuscritos más, más nuevos Aparece este versículo Entonces algunos dicen Este versículo originalmente no estaba en la primera versión de la Biblia Fue puesto después Entonces de pronto no le dan tanta validez Al alma, cuerpo y espíritu Por esa razón Cada uno tendrá que definir Si es tripartito o bipartito Como les digo, no hay pecado en el tema No hay problema Si yo tengo alma y espíritu en uno solo Y cuerpo en otro Igual soy humano Si tengo alma, cuerpo y además espíritu Sigo siendo humano Y con las tres o con las dos ¿Qué debo hacer? Lo que yo quiera glorificar a Dios, finalmente con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis decisiones, con lo que veo, con lo que hablo, con lo que como, a dónde voy, alma, cuerpo y espíritu, debo glorificar a Dios, y ese es el mensaje que queríamos dejar en esta mañana, Hay una, Dios crea al hombre, Dios lo crea con un componente físico, Dios lo crea con un componente no físico, y con ambos Debe el hombre glorificar a Dios y vivir para que Él sea honrado. Para eso Dios crea al hombre, no para que haga lo que Él quiere. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, por tu creación. Gracias por hacernos humanos. Gracias por permitirnos relacionarnos contigo. Gracias porque sabemos que el pecado afectó esa eh, relación como lo estudiaremos más adelante pero en un principio nos hiciste para que pudiéramos tener una buena comunión contigo gracias por nuestro Señor Jesucristo que restablece esa comunión rogamos que Él sea honrado, glorificado y exaltado con nuestro alma con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu en cada momento de nuestra vida, amén